0: 065， 情人那情人青子一下开大灯，一下又把灯光调到某个角落，举相机狂拍，活像 N F 5 B F 脚侦探在作案现场勘查。或明或暗的灯光，恍惚夜晚降临房间。李小姐坐在暧昧华丽的床铺上，点燃一根香烟，淡淡的烟雾似乎一些事情闪过黑暗，又把忧愁唤起。她斜跳着床头司令的照片，使劲抽一口烟。长长的吐烟气，眼神暗淡下来，凝视照片的目光怨恨交织，迷惘散开。我应该离开这里。他再次喃语，复杂的眼光扫视怪异的大床，那件挂在床头的男士西服，最后滞留在那男人的照片上。但他不准我走。亲自敦促他换衣服照相，他不躲避，我们将衣服脱光，穿着有蕾丝花边的胸罩。三角裤在衣柜前犹豫的选择穿哪套衣裙。她的身体是饱满性感的，丰满的乳房溢出肉色胸衣，有某种流畅下坠的风韵，有着成熟得带点过头的味道。细细的腰，小腹是圆滑含有希望的波状，皮肤带点褐色，四肢充满不安定的风韵。她的肉体坚定而下奔的曲线本应光鲜润泽，现在却显出欠缺阳光和热力的晦暗懒散的暗黄。荡放的是郁郁的欲念。李小姐终于选定一套淡绿的旗袍套裙，重新佩戴另外一副华丽首饰，做工精致的红宝石手链、项链，略施薄粉，轻抹朱唇，艳光四射。坐在花花绿绿的床上，头顶司令的大幅照片。少妇的眼神流泻落寞，青子埋怨房间光线差，拍出照片效果不理想，提议外拍。我迫不及待的响应。我们走出阴暗香艳的房间，重返明媚的春光，一股白柠檬花的清香涌上心头，心情豁然开朗。李小姐倚着她那银白色的丰田车，手放在引擎盖上，风掀起她附在前额的头发，眉宇锁着幽怨，深深的目光投向远方。你的。那个爱人，他爱你吗？我问。李小姐浑身猛然一震，心肝五脏几乎都碎了，眼睛盈盈发亮，脸色铁青，所答非所问。女人有没有名分不重要，重要的是要保持自己的自尊。她是一个敏感的女人，我知道是“爱人”这个词刺痛了她的心。爱人，相爱的人，而她却从来没有全部、全部给予她。爱人。他的疯狂的欲望，最后并没有使他全部拥有它，哪怕是一次也没有，不，一次也没有过。随着时间的流逝，他慢慢知道了这是不可改变的。镜头里的李小姐不再是单纯的结着幽怨的少妇，而是一个受了伤的慈豹式的女人。报复的传令兵请我和青子过去吃饭，我出于礼貌问李小姐是否和我们一起去。谁知他一点也不推辞，昂头跟我们走进了鲍家的饭厅，从容地和我们坐到女宾的饭桌，吃喝起来。穿梭两桌，招呼上菜的二太太以及和我们同桌的司令的大女儿唐医生等家眷女宾，对他侧目而视。司令和他的几个同僚以及大太太坐在另外的一桌，大太太盯着坐在青子身旁的李小姐，眼睛燃烧着愤怒，咀嚼饭菜的白牙齿好像会咬人。让人害怕，他强压着欲将这个女人撕成碎片的企图，一方面是因为爱着桌上其他客人的面子，最主要的还是畏惧司令这个至高无上的家长。我佩服李小姐为了心中的爱，或许是为了在司令众多的女人中争得一席之地，始终沉着镇定，我行我素。他点起一根香烟，红色的嘴唇故意嘬起，吹出烟圈，大胆地截住司令瞥过的眼神。挑衅的左右顾盼，谈笑自如，呛人的烟雾飘荡在女人们的鬓边发际，与夫人们名贵的香水气味抗争，无所顾忌地向司令的太太们示威。我后悔不迭，为什么要叫他来吃饭？精明世故的二太太愠怒地垂下弯弯的眼梢，提前离开了饭厅。司令若无其事地用小米辣蘸盐巴就红米饭吃得香，对女人们的争风吃醋熟视无睹。我和青子也装作不解内幕，热火朝天地吃着，显然是二太太煮烹调的佳肴，配与多种香料的牛霸糊煮牛肉，很好吃。这顿饭在司令的女人们的明争暗斗中结束了。司令在同僚们的簇拥下，随便和我们打声招呼，擦身而过。我们起身向铁青脸的大太太寒暄。大太太的忠实死党唐医生狠狠地斜屁冲出饭厅，不管不顾，紧紧追随司令的李小姐的背影，呸的吐了一泡口水，力量之足，威力之猛，致使溅在水泥地面的唾液泡沫丰富滋滋作响，大声的骂了一句“骚货”，鄙夷的有如李小姐是他脚下的那滩唾液，转过头责问我们：“他怎么有脸跟你们来吃饭？”正给他拍照，卫兵叫我们吃饭。他就跟来了，我一脸无辜。你们为什么要给他拍照？这种女人没有好下场，不要脸！一天缠着司令、鲍政委、司令的大哥瓦邦南部军区政委到邦康，听说他的事，差点要拿枪把他打死。他还死皮赖脸的不走。老关，司令不会娶她进门的。顿了一下，回到悲天悯人的医生角色，摇头叹道。想想真可怜，他只是个男人床上的过客，都是些卖屁股的狐狸精，不要提他们了，人都气死了。大太太近乎哀嚎的叫骂，神态凄苍的怕人。我们走进报府，门一扇扇打开，也许不按顺序，秘密逐渐揭示，也许只是表象，也许不太深入，但还是捕捉到了司令的深宫后院的女人们一些复杂微妙的感情世界。在这里，已婚女人蓄意地当成私有财产的牺牲品。丈夫越富有，妻子就越依附她在社会经济上越有权势，就越能权威地扮演家长的角色。在这里，情人展示情感中的爱、恨、脆弱、渴望与利益的争夺，以及这类女人与女人之间无法克服的隔膜。在这里，演绎着现代金三角的大红灯笼高高挂。妻妾成群，女人在畸形的婚姻家庭形态中表现出的无奈、争宠、嫉恨、拉帮结伙、各房子女的明争暗斗，被男权压迫下的小诡计、奄奄的情欲，十分复杂，令人费解，令我心灵忧伤。我同情地看着大太太，她经受了艰苦岁月的磨难，享受了女人渴慕的荣华富贵，忍受了女人追心痛苦的折磨，面对被凌迟的女性尊严。无可奈何，欲哭无泪。曾经很周正的脸庞，因痛苦的侵袭扭曲变形，干枯的眼底闪着两点晶亮的，但不会夺眶而出的泪滴。他们是伤透的心渗出的泪水，是女人浓缩了的痛苦。天空飘来几朵乌云，下雨了。轻轻慢慢落下的小雨，迷糊了我的双眼，像泪洒落我的心上，直至心灵浸透泪水。为司令的女人们，为自己。为许许多多的女人，我和青子在落日时分的绵绵细雨中，心情沉郁地走出报复的大门，顺着沙石路下坡，准备返回宾馆。后面一辆汽车拼命地鸣喇叭，回头原是戴着墨镜的李小姐驾驶着她的那辆银白色的丰田车，开到我们面前，一脚刹车，溅起潮湿灰雾。她满面春风地对我们大声：“上车，我送你们回宾馆。”上了车，她一脚油门。车子如同下山虎，一路狂奔。我们三人的如湿头发居然被风吹得立了起来。李小姐爽声笑着对我们说：“明天我在西鹅饭店请你们吃饭，什么事这么高兴？”老关司令同意我回国了，我后天就走，马上就可以看到儿子了。细雨扑打着他的脸颊，湿润地绽开了母爱的笑。去了还回来吗？因逆风，我对着他的耳朵大声问。怎么不回来？这里有我的爱人，我不会放弃。那母狼般的眼神，表现自己不是男性欲望的受害者，而是自己历史的创造者。强悍野性抗争的声音回荡在旷野。情人呐、啊，情人，他有无可救药的爱和意志的美丽。爱情赋予女人崇高的、无可否认价值的感觉。爱情对于女性来说是一种神奇而可怕的特质。爱情行为要求他深深的自我放纵，他沉浸在被动的倦怠之中，他闭着眼睛，失去了名字，迷惘，感到被巨浪席卷，被暴风雨所激荡，被黑暗所裹挟。这是肉体之黑暗，子宫之黑暗，墓穴之黑暗。他的自我被取消了。但是当男人从他身上挪开时，他发现自己又回到了床上。他是一个被征服者，是猎物。爱情与性在欺骗的旗帜下达到和谐。如果他对司令真情，注定要坠入痛苦的深渊。女人总是梦想在男性身上既获得欲望又获得尊重。通过他，虚无变成了充实的存在，而存在则变成了价值。他是男人的附庸，却认为自己是他的偶像。他在肉体和精神上蒙受了耻辱，却把一切献给了爱情。编织一些虚无缥缈的神话，迷醉自己，变成单于空想的祭师。我个人认为，情人比妻子更痛苦。他是等待者，他梦想有一种自由和爱情协调起来的关系，但这梦想注定会破灭。恋爱司令的女人比嫁给他的妻子更痛苦。他必须让他的情人留在他的身边，专注于他。起初，等待是一种令人眼花缭乱的希望。他在等待他的到来，在等待他的欲望。在等待他从睡梦中醒来，只要他一出去，他就立盼他的回来。随着感情的衰败，必然的结果，等待也就变成最痛苦的折磨。等待的不耐烦和厌倦，感受到依附的酸楚和屈辱的地位。如果守住丈夫是工作，那么守住情人却是神圣的义务。我觉得做一个情人是痛苦，除非没有爱，只有利益交换。做名人，诸如司令之类的男人。的地下情人纯粹是一个灾难。即便男人长久的依恋一个女人，也仍然不能表明他对她就是不可缺少的。何况司令这种征服欲极强的男人，他不诚实的把欲望当作爱情，又把勃起当作欲望，把爱情当作宗教。如若这样，他会无可避免的坠入炼狱。哎，情人呐、啊，情人，你是一种令人肝肠寸断为爱情的牺牲。当然，李小姐在这场情感的争斗战中，物质上得到丰厚的回报：冷艳的翡翠、钻石和华丽的红宝石，银色丰田汽车，儿子在贵族学校就读，还有花园里当着我们的面，司令递给他的厚厚一沓钱。尽管他对我们解释是买办公用品，我还是有理由相信，像她这样成熟、有文化、有思想的女人，绝不会那么简单的屈从命运。他会抗争，用他的方式，这是金三角土生土长的女人不具备的。这点与我以前的同事那个白白的戴眼镜的小女生，司令三儿子的母亲异曲同工，殊途同归。如果他爱财，我想应够了，应及早退步抽身。如果他想小老婆的地位，不大可能。如若可能，他又会有多少幸福呢？当然，这只是我的理解。我相信一百个女人对幸福理解的有一百种诠释。这世界好像一张贪婪吞噬的嘴，充满了喜欢做爱而不喜欢做丈夫的男人，充满了女性所受到的胁迫，充满了身为聪明女性所感受到的挫折，也充满了女性有太多动人情愫的荒谬。我历来认为自己是一个爱情至上者。我以前最爱说的一句话是：“如果没有爱情的滋润。”生命的花朵会枯萎。我最爱背诵的诗句是“死生契阔，与子相悦；执子之手，与子偕老”。既然爱情对于女人是以最动人的形式表现祸根，如若我还要爱，我就注定要做殉道者吗？我还敢爱吗？一次次地追问自己，我的灵魂会不会在为爱情起舞？我想，我现在已不是那个睁着天真的大眼睛，爱做白日梦，自认聪明、美丽、有魅力的女人。坚信理想中的爱情红帆会飘落我心，期盼中的白马王子终有一天会来，我与他天长地久。事实上，爱情的红帆不过是小镇杂货店里的几十丈红布。这个世上没有白马王子，即使有，他也不会来。爱情的本质是虚无的，它并不具备理想主义者所幻想的唯一性、耐褪色、耐磨性。爱不可能永恒。对我们女人来说，爱情是以最动人的形式表现的祸根。女人呢，女人，女人的命运永远靠自己把握，不要幻想男人可疑的帮助。我在此引用享誉世界的著名作家、当代最负盛名的女性主义者西蒙娜·德波伏娃的一段话作为此篇的结束语：将来有一天，女人很可能不是用她的弱点去爱，而是用她的力量去爱；不是逃避自我，而是发现自我；不是贬低自我，而是表现自我。到了那一天，爱情无论对男人还是对她，都将成为生命之源，而不是成为致命的危险之源。在那一天到来之前，爱情是以最动人的形式表现的祸根，它沉重地压在被束缚于女性世界的女人的头上，而女人则是不健全的，对自己无能为力的。无数的爱情殉道者都证明了这种不公正的命运，把不毛之地的地狱当做最后的拯救来与提供。我的心有一种温柔缠绵的忧伤，因为将来有一天太遥远了。